0: You need to for large Då är det dags för ytterligare en bonusepisod och den här kommer bli otroligt intressant. Det är nämligen så här att för drygt ett kvartal sen hade jag med mig Carl Arnfeldt från Robyn Nyteknik och pratade om techbolagarna. Då var vi mitt i en techfrossa. Sen fick jag också reda på att han och parhästen Erik Springkorn Faktiskt lämnade den här fonden och sen har det varit radio tystnad sen dess. Idag möttes vi ha beskedet om deras nya satsning och jag har med mig Carl Armfelt i studio. Och jag säger varmt välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket, det är väldigt kul att vara här. Kul att ha det här. Jag tror att både mina lyssnare och jag faktiskt tycker det var ett väldigt uppskattat avsnitt. <laughs> om jag säger så här, vi sa innan vi började spela in, det har hänt otroligt mycket på ett kvartal och så är det ju på börsen. Berätta lite grann, vad har hänt sen vi träffades sist? Ja, det har hänt väldigt mycket. Det har varit en väldigt intensiv period. Vi har börjat jobba med vårt eh,
1: projekt som vi lanserar idag eh, och vi är väldigt glada, vi är väldigt stolta och väldigt taggade att komma igång. Och, eh, ja, idag lanserar vi fonden Core Ny Teknik och tanken är att eh, vi tror att det som har funkat de sista fem åren, eh, det tror vi kommer fortsätta funka under en längre tidsperiod. Vi tror på, på teknik, vi tror på hälsa, vi tror på digitala varumärken eh, och vi tror att när vi lever i en digital tidsålder så har faktiskt de här
0: innovativa bolag en bättre förutsättning att växa snabbare än den bredare ekonomin. Och den här satsningen, det är ju en ny fond. Det är till och börja med inte ett nytt fondbolag det är en ny fond och du vill ju lansera på sikt ett helt digitalt fondbolag och lite grann leva som ni lär. Kan du berätta lite mer, vad betyder ett digitalt fondbolag? Vad är det ni faktiskt vill bygga framåt? Nej men nu är att nu kickar vi igång vår första fond Core
1: Ny Teknik. Visionen med den är att vi tycker att, att innovativa bolag faktiskt ska vara kärnan i ditt långsiktiga sparande. För oss ska det inte vara en krydda utan vi tror faktiskt att de här typerna av bolagen ska vara kärnan i ett långsiktigt sparande. Och eh, vi har en backning från Bure eh, som är med i den här satsningen. Och initialt då så har vi outsourcat eh, hela fondbolaget då till en tredje eh, port. Eh, så att vi gör en tvåstegsraket där, där vi vill komma igång fort- Just av den anledningen att vi tycker att timingen är väldigt bra nu. Men på sikt då så har vi som ambition då att, att göra det till ett fristående fondbolag. Och om vi ändå ska leva som vi lär. Om vi tror på de här SaaS-bolagen så, så tror jag ändå att om man bygger någonting från grunden så kan vi försöka göra vår teknikstack lite bättre. Göra den lite mer digital och satsa på faktiskt att ha hela vår teknikstack i molnet. Och jag tror också att det viktigaste kommer alltid vara att fokusera på fonden men jag tror att vi kan vara mer effektiva och faktiskt duktigare på att förändra oss ifall vi bygger en lite mer digital verksamhet.
0: Och den här teknikstacken som du pratar om. Nu har du ju varit rätt digital. Tidigare också det är det nog många som förknippar dig med digitala varumärken. Inte minst som vi pratade om förra gången i podden. Men det till trots så tror jag ändå att du har växt ändå lite mer under en, de senaste tre månaderna och det kanske har varit en stressig tid. Vad, vad, har ni liksom, vad har du för reflektioner av att nu när ni har startat den här fonden ni försöker göra det digitalt, har ni sprungit på många väggupp väg så att säga?
1: Ja, men det, blir, det blir väldigt tydligt. Vi har ju ett antal projekt för att komma igång. Och de projekten när vi sitter och skickar e-mail fram och tillbaka, någon har glömt en uppdatering, de skickar fel version av filen, något mejl fastnar i utboxen. De projekterna har alla tagit väldigt lång tid. Och alla projekt vi har haft där datan har funnits i en instans, till exempel som i Google Docs, de har löpt på väldigt, väldigt snabbt. Och någonstans när vi lyssnar på de här stora SaaS-bolagen och kikar på deras data, då inser vi att vi måste ju ha ett CRM-system. Vi måste kunna göra nyhetsutskickning. Om vi är ett fondbolag, varför ska inte vi kunna mäta conversion på de som kommer till vår landningssida? Precis som gamingbolagen eller Strill gör. Så vi kanske måste tänka lite mer som ett bettingbolag eller ett gamingbolag. Och bygga något som är effektivt och modernt. Och jag tror också att, att många fondbolag är lite fast i sin struktur. Om du sitter och skickar Excel-lister på backoffice och office, Om det tar två månader att skriva en årskommentar för att alla ska läsa igenom. Hur, hur kan det då vara öppen och tillgänglig? Det är väldigt, väldigt svårt. Så att, Vi ska nog inte ha någon övertro på att vi, vi, vi ska göra något jätteavancerat. Men poängen är att om det ändå finns best of breed och om vi ändå tror på bolag som ett Lime som jag ser CRM eller som ett Fortnox. Varför ska inte vi bygga vårt bolag på den tekniken? Det är väl lite visionen.
0: Ja, men det låter ju också bra i en tid där det pratas allt mycket mer om skuldsättning. Så det är bra att ni inte börjar med en digital skuld. Förra gången vi träffade så var, så var vi mitt i techfrossan. Det var en diskussion som var på allas läppar. Den har vi kanske moinat lite grann nu. Hur ser du på timingen att lansera den här fonden precis just nu? Det är jättesvårt och det är inget vi kan rå över. Anledningen
1: till att vi vill komma igång fort är för att de här bolagen som vi älskar de är väl i snitt ner 25-30%. procent. Sen augusti. Och de här bolagen växer sin ebit med någonstans 20 procentenheter- 2019 över 2018. Så för oss, när vi kikar på verksamheterna- så går de flesta väldigt bra. Men nu så ser ju också värderingarna mycket mer attraktiva ut. Så därför vill vi komma igång fort. Och de flesta som startar en, en nysatsning- de sitter kanske ett helt år och försöker bli perfektionister. Då tycker vi bättre att komma igång fort- Lägga all energi på att göra en riktigt bra fond, en riktigt bra produkt. Och sen får vi lösa resten av de här långsiktiga frågeställningarna lite längst vägen. Och eh, Så att någonstans är det nästan lite 2009-ögonblick för många av de här eh, digitala tillväxtbolagen. Dessa värderingar ser väldigt, väldigt attraktiva ut. Och sen går det inte veta då första året: kommer börsen gå upp eller kommer den gå sidled? Men jag tror att eh, om man tror på vår filosofi så ska man komma in tidigt. Och vara med länge. Ja,
0: det låter ju väldigt spännande onekligen. Precis som du säger många är ner väldigt mycket. Att man kommer in och kanske får en, en, en tailwind snarare än en, en headwind. Jag tror att många också funderar lite grann på. Jag är lite nyfikna på liksom, hur, hur känns det att starta ett, en egen fond så här med visionen om ett digitalt fondbolag. Och prova vingarna. Det, jag menar, det här är ju inte någonting som man gör varje dag. Hur, hur känns det? Nej, men det, är, det är klart. Eh,
1: det har varit otroligt mycket att få ihop inför starten. Det har gått väldigt bra vi, 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 väldigt, vi har en väldigt tydlig vision Så vi vet vart vi vill någonstans Och vi, har väldigt, vi känner oss väldigt trygga i själva produkten Sen är det en lite annan grej som måste lösas längs vägen Och det är ju frustrerande att starta ett bolag Sist där nu sätter vi förra veckan och kämpade med Microsoft 365 Och inser liksom hur otroligt svårt det är Jämfört med bara Google Suite Med att få till exempel då mappdelning att funka Det är som dag och natt så att det är klart att det är frustrerande och framförallt det är frustrerande när man måste jobba med saker som man inte är riktigt van vid. Men Erik och jag har ju faktiskt startat två fonder tidigare. Så just, just produktbiten, där vet vi ungefär vad vi ska göra. Men det kommer alltid stöta på patrull på lite nya områden. Så det var, det var kul
0: men det har varit mycket jobb och, och det har varit intensivt. Mm. just det här med när ni stöter på de här hindren och liksom klirar era gro så är det också intressant för ni är ju ut och träffar mycket bolag och ni lever ju som ni lär ni, ni lever i den digitala miljön ni ser vad som funkar, ni ser vad som inte funkar vad som, vilka fördelar det finns och vilka nackdelar det finns vi ska förhålla oss till, till fonden men jag måste ändå bara fråga, ni har ju haft ett vakuum fram till idag när ni lanserar den här fonden och där har ni varit, åtminstone du har ju varit ute och rest i USA och träffat en del bolag, här kan du ju säga till Microsoft om ni träffar dem också just det här de kanske måste förbättra då. Kan du berätta lite grann om, om upprinnelsen till varför du gjorde den där resan och, och vilka bolag du träffade? Nej, men jag, många ställer ju frågan då okej, okay, nu, nu är det lite stökigt
1: på börsen. Vad kommer hända med alla de här sas bolagen Vad kommer hända med de digitala bolagen? Kommer de liksom krascha och försvinna? Eh, folk blir väldigt dramatiska. Och då kan jag säga att den sista resan jag gjorde till USA då i höstas och träffade de stora sas bolagen och då var det framförallt då de tre bästa mötena var helt klart Salesforce, Autodesk och Adobe. Och min slutsats därifrån var väl att de här bolagen har all time high i omsättning, all time high i marginal och all time high i kassaflöden. Då skulle väldigt många säga peak earnings. Ja, men poängen är att de är, de är inbyggda i ekonomin på ett sätt som gör att det går inte att riktigt ta bort de här tjänsterna. För då slutar ekonomin att snurra. Så någonstans så kommer det, det kommer säkert att vara volatilitet i aktiekurserna. Men om man tänker lite som Warren Buffett och funderar på fundamenten, så ser fundamenten väldigt stark ut för många av de här bolagen. Och vi tror ändå att lever vi en digital tidsålder så kommer det här att fortsätta. Vi tror att ny teknik kommer att växa snabbare än gammal teknik. Vi tror att om 15 år så kommer faktiskt de som äger digitala tillgångar att ha en större del av välfärdskakan än de som har investerat i icke-digitala tillgångar. Så det är en väldigt lång trend och det kommer alltid vara stökigt på börsen. Men jag tror ändå att vissa personer har inte riktigt grävt i hur, hur stabila vissa av de här verksamheterna faktiskt är då.
0: Det var en slutsats. Och jag känner att du också är ganska imponerad av de här bolagen efter att träffa dem. Jag menar Adobe älskar jag. Jag använder Premiere till video, audition till ljud, Photoshop man vill göra saker lite finare kanske. Mm. Eh, sen har vi Salesforce med en big data av all data för att förstå kunderna bättre, men du pratar själv CRM-system här ja. kring fondbolaget. Alla bolag som börjar använda data för att förstå sina kunder, de måste ju alla andra hänga på för annars blir det ju som att vissa dopas inom sporten, det får man inte göra. Andra och, gör det inte. Ja, men och Salesforce är väldigt kaxiga, men de säger ju Helt rakt på sak då, att de som
1: inte digitaliserar sitt kundflöde, de bolagen, det kommer inte gå dåligt om tio år. De kommer vara borta. De kommer inte existera. Och då sitter man där själv med en Excel-lista och jagar namn. Och så tänker man vad hur skalbart är det här Och när man väl börjar använda någon typ av CRM-mjukvara så inser man ju vilka otroligt kraftfulla verktyg det är. Så återigen, kan vi vara lite mer datacentriska? Och kan vi faktiskt, precis som ett avansa ha som filosofi att... Någonstans behandla teknik med respekt och tro på att tekniken är viktig i vår verksamhet. Då tror jag att vi kan bygga ett väldigt effektivt och bra bolag. Och tror framförallt då att vi kan vara mer öppna och tillgängliga. För varför ska alla bolag i banksektorn alltid vara som ett svart hål där allting är hemligt och man inte fattar vad som sker bakom kulisserna? Då tror jag att det vet att vi då snackar om de bolag vi tror på. Och vilken teknik vi har byggt vårt bolag på?
0: Ja det är otroligt spännande. Jag tror att det, det sker ju en revolution just nu får man ju säga. För att inte in, faktiskt inte skrädda ordna. Det räcker nog med att se sig runt omkring i samhället och i sin vardag. Och kanske bara blicka tillbaka fem eller tio år och jämföra. Och det, det, det är otroligt mycket som händer. Jag får själv en tankeställare när du säger att du har varit ute och träffat de här bolagen i USA. De säger att på 10-15 år då, då har man det inte bara motigt utan man kanske till och med är borta. Det, det, det är som, man får sig en tankeställare. Ja, och någonstans Om det har
1: funkat för oss i någon spelsektorn- get high on your own supply. Att faktiskt prova de här produkterna- och se vad det går ut på. Då behöver man inte göra som Elon Musk då- och liksom röka på en en podcaststudio. Men, men, <laughs> det gör inte du nu sitter här. Heller. Prova produkterna och förstå produkterna. Och Det kommer gälla både för spelbolag- men även för de här cloudbolagen. När du sitter där och roddar- och försöker liksom komma in i Microsoft 365 i hjärtat på Azure, och det inte funkar. Och så jämför det med G Suite, eller jämför med Dropbox, och inser att många av de bolag vi investerat faktiskt lägger sina, hela sin mappstruktur i Dropbox. Ja, men då, då någonstans så triller ju på lite ned. Eh, och eh, inte minst då, eh, vi kommer nog att börja med CRM som kanske är då eh, bara en gratis version. Men jag tycker ändå väldigt snabbt så ska vi hitta en långsiktig partner. Och nu är vi bokat in vårt första möte, och det blir med Lime. Eh, sista tillskottet av sas på Stockholmsbörsen och jag är inte säker på vad deras lösning är rätt för oss, men, men när du sitter där också och kollar på deras prismodell och kika på hur den här säljaren faktiskt approcherar eh, mötet, inte minst alltså bara de bolag vi hör av oss till som inte ens har
0: ringt tillbaka jämfört med de som ringit tillbaka inom en halvtimme, det säger ju väldigt mycket om bolagets kultur Ja, och nu har du ju möjligheten att precis som du var varit in på att faktiskt bygga upp ett digitalt fondbolag. En, en fond och sen ett digitalt fondbolag faktiskt från början. Och man, man hör ju det när man lyssnar på det att du har liksom, jag tänkte igenom det här bit för bit. Så att, det jag är lite nyfiken på att berätta mer om. CRM-systemet, ni måste ju ändå någonstans ha en förståelse för de fondandelsägarna ni kommer få in här. Ni hade 275 000 i den gamla fonden. Det är helt fenomenalt. Jag tänker mig att många som vill följa med på er resa framåt kommer att hitta till er i den här fonden. Men att inte förstå sina fondandelsägare fullt ut- är ju som att elda för kråkorna. Eller ja. att värma upp ett, ett rum som inte används i kåken. Berätta mer om nej, men, och... Autodesk, Autodesk säger att den industri som har
1: varit sänds på att digitalisera sig- det är byggbranschen. Men någonstans så är, fondbolagen ligger fondbolagen inte i framkant. Utan, <laughs> nej, men, och, och, och någonstans så tror jag bara att, att vi behöver inte vara ingenjörer- eller överingenjörer det vi gör- men kan vi bara bygga ett bolag på den tekniken som vi investerar i så kommer vi förstå att vi kommer göra ett bättre jobb när vi investerar. Och vi kun, kommer att kunna vara mer tillgängliga öppna. Eh, och öppna. Och någonstans något som har funkat bra för oss historiskt. Jag tror verkligen på, på öppenhet och tillgänglighet. Vi vill ju ha kunder som är engagerade och vi vill till och med ha kunder som ibland hittar case åt oss. Och det har ni ju också haft. Och det har vi haft. Mm. Men då måste vi kunna ha en hemsida där vi faktiskt kan skriva om vilka bolag vi har träffat och kunna publicera det fort så, att, så, så någonstans eh, kan, vi, kan vi ha en bra teknikstack har en dålig teknikstack då blir det liksom en ocean, det blir som Atlanten mellan dig och kunden
0: då tror jag att vi kan bygga något som är mer tillgängligt och det tror jag att kunden kommer känna Någonting som du också pratade om här på morgonen när du släppte presentationen är ju gas- och sas-bolag, Alltså gaming as a service och software as a service. Kan du berätta bara lite mer om det och liksom, är det någon av dem som du har en, en överviktad förkärlek åt och som vi kommer hitta i större utsträckning i den här nya fonden? Jag tror att vi, vi kommer ha mycket digitala varumärken,
1: vi kommer ha mycket mjukvara vi kommer också fokusera mycket på hälsa som vi gjort tidigare. Och sen så får vi leta efter rätt bolag och den exakta fördelningen det är inte det viktigaste. Men poängen, det vi vill lyfta fram är att för oss då eh, gaming as a service eller digitala varumärken det är inget som ska ha 5% av portföljen. Historiskt har vi varit en tredjedel. Och vi tycker ändå att om Warren Buffett varit så duktig att tjäna så mycket pengar på analoga varumärken under en lång tidsperiod, då tror vi att vi kommer kunna hitta jättespännande grejer inom digitala varumärken. Inte bara i fem år utan kanske under en längre tidsperiod. Och då ska inte det vara 5% av portföljen. Då ska det vara en stor del som man verkligen Får lite bang for the buck mm. om, vi, om vi hittar rätt. Eh, så att vi, vi kommer gräva i alla de tre eh, områdena. Och generellt det är en innovationsfond. och Innovation är ett gammalt, ganska liksom brett begrepp. och Då var det någon som frågade men vad händer när, när allting har blivit postdigitalt. Ja, då, då har vi nya problem. <laughs> men, men det är ändå innovation i en bredare märkelse så att vi kan ha lite flexibilitet också. Men det, det kokar ner till är att det oftast är oftast ett bolag som har ett patent inom hälsa. Eller har en väldigt bra mjukvarlösning. Eller har ett starkt digitalt varumärke. Och då kan få hög tillväxt, höga marginaler och faktiskt starka kassaflöden. Och vi vill ju komma in i den fasen när bolaget fungerar. Från, från from great to greatness.
0: Inte så mycket turnarounds och inte så mycket startups. Det är inte, det är inte vårt fokus. Kommer ni eventuellt att vara med i, i någon form av... Som, som ankar investerare så att ni får in ett bra kapital i fonden. Kommer ni likt tidigare att kunna vara ankar investerare i, i, i vissa introduktioner kommer vi se den typen av investeringar? Kommer vi se onoterade investeringar som ni hade några stycken? Hur ser ni där? Jag tror första fonden
1: så kommer vi nog inte göra onoterat det första året. Det kommer ännu mer fokus på lönsamma bolag och på eh, bolag som är på börsen. Däremot så tycker jag att vi ska kämpa för att få fler duktiga entreprenörer och fler bra bolag till börsen. Så definitivt ska vi försöka vara ankare och hjälpa de bästa bolagen till börsen. Och, eh, det är det som kommer vara svårt nu i början är att det är en liten fond och eh, vi måste väl ute prata om vår vision så att vi i alla fall kommer upp i en sån storlek så vi kan vara en relevant motpart. Och då behöver inte fonden vara gigantisk, men vi måste ändå ha en storlek som gör att vi kan fortsätta göra det vi gjort historiskt. Att vara med, vara med och stötta bolagen och kunna vara med som ett, till exempel ankare. Sen tror jag att vi måste vara innovativa och nytänkande. Så att om det är som så att det är ankarinvesteringar som är grejen eller onoterat eller nästa boll då måste vi springa på alla de nya möjligheterna. Så att ja, vi vill aktivt jobba för fler bra bolag till Nordisk Börs och sen tror jag också faktiskt att vi ska bli ännu tydligare och ännu mer högljudda när det gäller utköp. Om vi tror att det är rätt för bolaget att vara kvar på Svensk Börs då, då, då kan inte vi gå runt som, som
0: tjänstemän och känsa på att bolaget. Då måste vi ännu tydligare faktiskt säga nej till bud. Det låter som att ni kommer vara lite mer aktiva i förvaltningen så att det inte bara blir en passiv förvaltning i en aktivt nej, vi, vi, förvaltad fond.
1: Ja nej, men jag, tr jag tror ändå att det som saknas i Sverige är någon som faktiskt går lite i första led med, med fanan i topp. Och kämpar för att få fler bra digitala bolag hit och behålla de bästa digitala bolagen. Och då måste vi alltid utgå från vad som är bolagets bästa. Så vi kan inte bli... Eh, helt, eh, vi, vi måste ändå se till aktieägarna- och bolagets bästa. Men de, det sagt, bara för att det är en aktiefond- så måste du inte kolla på daglig avkastning. Utan du kan titta mer långsiktigt och tänka- är det bättre att det här bolaget finns kvar? Ja, men då ska vi alltid tacka nej till ett bud. Och framförallt då, om vi inte är säkra på- att det är bra att sälja ett bolag- varför ska vi då känsa? Och ta då ett exempel. Lego ägs fortfarande danskar. Och Minecraft ägs av Microsoft- det känns lite dumt, framförallt när ett bolag som, är, som var lönsamt, inte band särskilt mycket kapital och som kunde ha tagit steg 2, 3, 4 även som, som ett fristående bolag. Så, så det vill vi ändå
0: kämpa lite, vara ännu mer tydlig med att vi vill kämpa för att behålla de bästa bolagen i regionen. Och det där är ju någonting som ni även visar i presentationen just också. Det här med att vi, vi kanske inte har enormt många digitala bolag i Europa. Vi har ganska många ändå i Sverige med vissa knycks ju av andra aktörer. Här vill ni gå med fanan i topp och säga nej till bud och liksom försöka behålla de här och vidare bolagen. En kort fråga bara. Varför har vi det så utmanande i Europa att leverera riktigt stora digitala varumärken?
1: Nej men företagen i sker ju kluster och det starkaste företagsklustret som finns- är ju Silicon Valley. Så att just därför försvinner bara ett bolag- från ett starkt kluster. Så kanske det ritar om kartan. Men när vi är ute och gräver de här minsta nu- så ibland blir vi lite då förvånade- över hur många små bolag som faktiskt finns. Om man ställer sig då frågan då. De som blir inspirerade av Minecraft eller Notch- de som blir inspirerade av Spotify och Daniel Ek- det kommer ju komma en hel drös med sådana här entreprenörer- som bygger fantastiska fina bolag- och då tror vi ändå att kan vi kämpa lite mer för att behålla de här så länge det är rätt för bolaget så kommer det öka sannolikheten att vi får fler framgångsrika bolag. Det är någonstans som sker det ändå. Så det finns ett antal kluster. Silicon Valley är ett, Norden är ett annat kluster, inte minst
0: Israel. Där finns det väldigt många duktiga techbolag. Där har vi inte investerat något historiskt. Nej. Framgång föder framgång. Och någonting annat det här med att vara framgångsrik och vara i the forefront och leta de här mindre spelarna med, med stor potential på den här investerarresan. Förutom Autodesk här, där hade jag själv satt och försökte rita lite grann i kad när jag gick gymnasiet. <laughs> så, så träffade du ett annat bolag också, grundare ett annat bolag som har varit en formidabel succé uppenbarligen som har gått mig förbi. och skäms nästan. Berätta för mig och lyssnarna, vad, vad stötter du på för någonting? Ja, men inom gamingbolagen så var det, faktiskt det
1: absolut bästa mötet var med grunden av Roblox. Och då träffar vi David. Ja, och Roblox, det måste jag förklara vad det är. Ja, Roblox är då, man kan beskriva det som Minecraft på steroider. Det är världens snabbast växande sociala plattform. Och faktiskt världens snabbast växande spelplattform. Så det är en, en legovärld eh, som framförallt eh, vänder sig mot en ganska ung målgrupp. Och där man dels kan då skapa egna spel själv och spela andras eh, spelupplevelser. Så det finns ett antal kreatörer då som sitter och gör 5-20 olika minispel. Och sen så har det då eh, folk som springer omkring i en stor öppen värld och spelar de här spelen. Eh, bolaget omsatte 2018 då lite drygt 500 miljoner dollar. Och David då han tror att de 2019 kommer omsätta lite drygt 1,3 miljarder dollar. Så från 5 miljarder kronor i omsättning på ett år till 12-13 året därpå. Och, och någonstans då, om vi tillbaka, om vi ska leva som vi lär vi måste förstå Fortnite vi måste förstå Roblox om vi ska investera i digitala varumärken och är ett bolag som, som Roblox då som går så här bra, då kan inte vi sitta i Stockholm och bara vänta. Då får vi åka till USA och faktiskt försöka träffa grunden. och det är inte alltid så lätt att få möta med dem men, men det var faktiskt ett väldigt väldigt lärt möte och eh, vi sa det när vi kom dit också att, eh, vi, att vi har en vision vi tror att eh, digitala bolag och digitala varumärken kommer bli väldigt värdefulla om 15 år plus och då sa grundaren David då that's very interesting because none of the Silicon Valley investors have told me that <laughs> they just ask short term questions <laughs> eh, och hans vision då det är ju att, att det faktiskt kommer bli lite som i filmen Ready Player One om on du har sett den där är ju den mest värdefulla tillgången som finns The Oasis eh, som är då en stor spelplattform så det är någon slags eh, som en, om man ska göra en merger mellan Activision Blizzard TQ och Paradox då får du The Oasis <laughs> okay. så, att, så, så, så David satt och pratade om det här, eh, The Oasis i, i 45 minuter en timme och, och hur han vill bygga Roblox till en otroligt stor social eh, spelplattform och då skämte vi lite med han och sa att om vi startar en fond som heter The Oasis skulle du investera och då sa han, if you start a fund called The Oasis, I promise you
0: I will be the first investor. <laughs> så att om vi startar fler fonder så har vi tänkt att det kanske är en bra namn i det. <laughs> Alldeles uppenbarligen. Du, var ni båda två på, på den här investerarresan? Både du och Erik? Nej, den här gången var bara jag som reste. Det var ganska mycket att göra under hösten. Det var
1: lite stökigt på börsen. Oftast försöker vi tala möten tillsammans. Men när det blir för mycket
0: att göra, då, då delar vi på oss. Just det. Eh, och det har vi nog förstått här, liksom, att det har varit full fart. Vi, vi är glada att du står på benen efter den här kvartalet. Det är mycket att göra för att lansera en fond. Jag tror att det är väldigt många som lyssnar på den här podden som är fantastiskt glada över att ni har kommit till hamn och nu lanserar den också. Men som du säger här, du och Erik kommer att försöka gå på de här mötena tillsammans framöver. Det är ändå lite intressant, för jag menar, ni har ändå varit ett eh, framstående radarpar inom fondvärlden och jag gillar det, jag gillar när man får en känsla för förvaltarna bakom fonden så att det inte bara är en anonym förvaltare eller ett anonymt förvaltarteam men, och det är klart att det blir det också jobbigt när man faktiskt lämnar en viss fond men vad, vad har ni för, hur kompletterar ni varandra så när ni är inne i de här mötena, klart att ni plockar mer olika fakta och ni kan ju samtala efteråt era reflektioner och sådär, men, men hur kompletterar ni varandra? Jag tror generellt så, så är det bäst när man är två
1: förvaltare på en fond. För du får alltid ut olika perspektiv. Eh, och eh, det man kan säga är att vi är olika som personer. Vi ser på världen på lite olika sätt. Men vi har enats kring en process. Eh, och sen så, det tar väldigt lång tid att bygga upp förtroende för någon. Nu har vi jobbat tillsammans i snart tio år. Och det tar, jag ska säga att det tar minst fem år att faktiskt hitta ett djupt förtroende för en person. Så ett väldigt, ett väldigt bra exempel var att för ett par år sedan så var Erik då i USA på E3-mässan. Jag var kvar i Stockholm och, och rådade kassan då. Vilket inte var lika kul. Och då hittade han eh, ett litet polsbolag som heter CD Project. Det där lilla, ja. Ja, mm. och det visade sig att det var faktiskt den mest lönsamma investeringen vi någonsin har gjort. Att gå in i CD Projekt. Och klassiskt då, om någon ringer in och säger jag hittade hittat ett bra bolag, nu måste du köpa aktier. Så då har jag ett så stort förtroende för Erik så att då, först börjar jag köpa aktier och sen så börjar jag fundera på, vad håller det här bolaget på med? Så att, någonstans, det går inte ut på att ifrågasätta varandra utan man måste alltid utgå från att om den andra personen tror på någonting så, så, så ska man nog bygga, börja bygga en position. Så att Det handlar egentligen om, om förtroende. Sen så kommer vi alltid lite olika syn och lite olika perspektiv men det är bara bra.
0: Mm. Ja, det är lite kul just med det, här, det här lilla bolaget för att jag hade med Fredrik Väster här på Paradox för en tid sen och ska knyta ihop på sig nu när han har lämnat över vd-skapet Ebba Ljungerud och ska vara styrelsearbetande ordförande. Och där sa jag, men det här lilla bolaget som du är så otroligt imponerad av, köpte då? det då. Det, det var ju lite större än paradox. Ja, nej, men han var en stor krigskassa och gå och att köpa det. Ja, så ja. det har faktiskt gått och blivit Polens största bolag. ...i börsvärde. Kul. Du, vilka likheter... Robin Ny Teknik, där var ni tidigare... ...har gjort ett fantastiskt jobb... ...nu startar ni den här en ny core då... ...vilka likheter och vilka skillnader... ...kommer det att vara de här två fonderna... mellan för sa du... ...vi kommer fortsätta göra det vi alltid har gjort... ...vilket jag tror att många drar en, en, en lättnadens suck... ...och känner att ah, äntligen... ...gud vad skönt att de är tillbaka... ...men likheter och skillnader? Jag tror att eh, det kommer vara samma team... Eh, ...vi kommer att samma
1: grundprocess... Eh, så att vi kommer jobba väldigt mycket efter samma metod. Eh, det är en nysatsning, så vi kommer vara små från starten. Och då tror jag att det är viktigt att vi faktiskt eh, är ute öppna och snackar och, och pratar om vad vi tror på. Så att vi får in eh, tillräckligt med kapital. Så vi är då en relevant motpart, så vi kan bankera och göra det vi gjort historiskt. Så vår största risk skulle vara om vi sitter om två år och har en pytteliten fond och det är Erik och jag i ett kontorsrum med en dator. Då tror jag att det är svårt att fortsätta jobba efter samma metod. Det som kommer att vara lite, en stor fördel nu under starten är att det kommer att vara lite lättare att jobba när man har en mindre fond. Så enkelt är det. Och, Hur stor var den
0: tidigare fonden när ni lämnade? Ja, den var ju lite drygt kring 20 miljarder då under hösten. För, för det här är också bara en liten intressant reflektion. Det är ju många som säger att när man blir elefanten i rummet så det blir lite jobbigare. Det blir lite svårare. Nu vill han lite mindre och kanske medelstora bolag i Norden. Det blir jobbigt om man får in alldeles för mycket pengar för de måste ju sysselsättas. Hur, hur, hur känner du med liksom, en ny, fräsch start nu när det är klart att ni kommer få in pengar? Så det är jag är helt övertygad om. Men när det är lite mindre pengar, det kan ju vara lite mer flexibelt än när ni har det stora arvet om man så säger. det är konstigt att, att mycket Ska bli ett man, man, man måste ju ha en balans mellan att
1: fonden måste vara tillräckligt stor- så att den är relevant och sen får den inte bli så gigantisk- så att du inte kan ta hand om fonden. Och det är inte något vi kan rå över. Har du en svensk värdepappersfond med daglig likviditet- ja, men det är ju kunden som bestämmer. Så vi kan inte, det är inte en stängd fond. Har en stängd fond så är det lättare. Så en öppen fond är svårare. Men jag tror att det viktigaste är att- om vi ser att, att fonden skulle bli väldigt stor- om ett par år. Då måste vi agera mer och kraftigare för att kanske göra en soft close. Eller starta en ny systerfond eller någonting. Så jag tror inte bara att vi kan gå runt och, och ändra vår investeringsprocess- bara för att fonden, om den skulle då bli för stor. Men, men det blir lite lättare ett fristående bolag. För då är det ändå vi som är ansvariga och det är vi som bestämmer. Och det är alltid utmaningen är på en stor organisation. Det är ganska många kockar som har en åsikt- och man vill inte bli Taken hostage. Så, att, så att jag, tror, jag, jag tror att vi måste hela tiden fundera över vad är en lagom volym för den här, en sån här typ av fond. Och, och i sådana
0: fall får vi starta fler fonder? Det, det är det som vår plan. Mm. Just på temat här också om att prata om innehav och, och att liksom vara ute i, 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 och prata med fonda och sådär Finns det några guldkorn som du har gillat sen tidigare som kommer att få flytta in i den här nya fonden?
1: Eh, vi kommer inte kommentera på bolagsnivå eh, utan eh, vi får kika på vårt univers vi får eh, gräva och, och det kan hända att, att det blir ett antal av de gamla innehaven som är aktuella från start eh, sen kan det vara andra bolag som vi älskar men då får vi vänta ett eller två år så att vi måste ändå vara långsiktiga och, eh, och inte springa in eller någonting utan när du startar en ny fond så måste du ha otrolig disciplin mm. Så att vi får helt enkelt vara pragmatiska. Och så får vi se. Det kan vara bolag som behöver riktade emissioner. Det kan vara alla möjliga typer av likviditetsevent. Och jag tror egentligen att det finns två huvudscenarion när man startar en ny fond första året. Tror vi att det kommer vara lite mer skakigt. Då ska vi ändå ha lite mer midcaps och gå på de tryggaste korten. Och känner vi att, att värderingarna kommer ner för mycket. Eller att vi faktiskt eh, ser lite mer positiva tendenser. Ja men då kanske vi vågar gå in även i lite microcaps. Så det är väl den det är den liksom kranen man kan vrida på. Lite större, lite tryggare. Eller att faktiskt hitta de här minsta som vi tror på stenhårt. Mm.
0: Eh, och det, och det, 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 där finns det ingen självklarhet. Utan då får vi bygga upp den här portföljen i, i lugn och ro. Och I den här nyfonden ny kommer ni investera i små och mellanstora nordiska bolag verksamma inom teknik och hälsa. Eh, och här lyfter ni ju särskilt mjukvara, medicinteknik och digitala varumärken. Digitala varumärken har vi varit in på väldigt mycket. Eh, mjukvara har vi också varit in på en del. Men, men just där hälsa då. Var, varför just de här tre områdena? Varför inte någonting annat som vi kanske inte har fokuserat eller pratat om? Varför har det liksom kokat ner i just de här tre? Jo, för att...
1: Just hälsa är en så otroligt bra komplement till, till tekniken. För när det är tech så historiskt så har historiskt hälsobolagen varit lite mer eh, stabila. Och någonstans så om det går i, ner till de här liksom beständiga faktorerna som genererar avkastning så drivs de här medicinteknikbolagen av samma drivkrafter som mjukvara. Men det är mycket mer reglerat. Så när vi hittar riktigt bra bolag då är det svårare för deras kunder att byta. Så vi tycker verkligen att kombinationen teknik och hälsa, det är en oslagbar kombination. Och vi märker också att det finns ju lite nya uppstickare också som faktiskt har fattat det här. Ta Vostok New Ventures, de kommer att satsa jättemycket på e-hälsa nästa kommande år. Så att där kan vi nog också hitta lite nya bolag, det behöver inte vara devices, utan även inom
0: hälsa finns det väldigt mycket mjukvara. Så det är därför vi vill ha den kombinationen helt enkelt. Jag tänker just det här med hälsa också. Jag såg en intervju med bland annat Tim Cook. Det här var på Mad Men. gästade Jim Cramer och han sa att om jag blickar bak här om ett antal år på idag. Så det jag vill vara mest stolt över och ha liksom, gjort det här förändring inom just hälsa. Jag tänker även på Sektra med digitala röntgenbilder- som man kan skicka kors och tvärs över världen. Det är kanske ett icke-digitalt bolag i, i din värld. Så att säga, men Det är de två jag kommer att tänka på. Nej, men Sektra är definitivt en sån investeringskandidat.
1: Alltså, Sverige var först i världen att digitalisera då mammografi. Och Sektra har några av de absolut bästa algoritmer i världen- för att överföra stora bil, bildformat. Och När de, när de då digitaliserar patologi- och de tar de här stora bilderna på vävnadsprov- varje bild tror jag är 400 gigabyte. Och ska du skicka den mellan olika servrar. Du kanske ska jämföra den bildet mot en gammal. Och framförallt då, varför ska sitta då läkar, utbildade läkare som har en, en utbildning som är väldigt många år. Och räkna olika typer av celler. Nej, det, är, det är kanske det som är absolut enklast att digitalisera, att bygga verktyg. Som jag typ kort tid kan se vad det är för sjukdom. Så det, är, är ett jättebra bolag som det är alltid lite för hög värdering. Eh, det är husellikviterat i aktien. Eh, mm. Väldigt duktig vd. Eh, och eh, Kan vi hitta eh, sådana typer av bolag som har lite olika ben och lite olika inriktningar då tror jag att vi kan bygga en jättebra portfölj inom, inom hälsa. Mm.
0: Du Karl, du blommar ut när du, får, när du får berätta om de här caserna och det låter så självklart när du säger det. Vi förstår ju också att det finns en kostnad eller en alternativkostnad med att någon kanske med en hög lön och en fin utbildning sitter och gör onödiga saker när de ska fokusera på att hjälpa patienter. Finns det några andra case eller bara exempel från verkligheten där, du, där vi stöter på de här möjligheterna till digitalisering som du känner att varför gör vi på det här sättet? Vi borde göra så här istället. Det finns ett bolag och där tänker vi investera i. Ja. Nej, men och Där tycker
1: jag ändå att Just mjukvara är ju en mer privat sektor så där har ju bolagen kommit längre med att använda den best of breed till att göra det enklare för sina kunder. Sjukvården i Sverige har ju, alltså, man slösar så otroligt mycket pengar på skattemedel vad gäller it-satsningar och där får man inte riktigt utväxlingsvärde för sina it-satsningar. Så att där någonstans i hela e hälsoområdet så befinner vi oss i en, en inflektionspunkt. Där vi inte har passerat den mest intressanta tidspunkten. Och där tror jag att politiker måste förstå att precis som inom tech så är det här väldigt globalt. Vi kan inte göra någonting helt annorlunda i den regionen utan någonstans idéer, talang och kapital har blivit mer globalt än tidigare. Och då måste vi kika på USA Vi måste även kanske kika på ett land som Tyskland där man har då statligt finansierad vård men privat producerad vård. Så någonstans varför skulle inte vi kunna investera våra skattepengar i IT lika effektivt som privata bolag? Skulle man lyckas med det i Sverige, då, då kan vi bli verkligen världsledande på e-hälsa. Och där har vi ett antal uppsticka bolag som vi kan berätta mer om i vår, som jag nyligen har träffat och som har jättespännande produkter. Men de, de flesta av de här bolagen som verkligen vill revolutionera e-hälsan, de är fortfarande lite seeing is believing mode och, och tjänar inte så mycket pengar
0: Mm. Jag tycker det är lite spännande. Jag har en bekant som jobbar i kommunen här i Stockholm i Stockholmsområdet med Omnej där han berättade att det finns en kommun i södra Sverige som har 60 anställda på IT-avdelningen och han kan göra samma jobb som dem på halvtid genom att bara vara lite intresserad, lite datanördig som han är och bara kunna digitalisera och förbättra och förenkla och kapa bort den här typen av onödiga jobb. Så Jag höll nästan på till av när han berättade om det här och då inser man vilket potential det finns att byta ut de gamla strukturerna ja, och, och, mot nya fräschen. Och
1: alla de här bolagen inom e-hälsa de säger samma sak, det här är inte en resursfråga. Det handlar inte om antalet läkare eller sjuksköterskor. Det handlar om en produktionsfråga. Hur ska vi producera vård som är modern och anpassad? Och då, då, då har ju kommit många uppstickare som ett doktrin eller mindoktor.se eller ja, digitala läkarbesök. Men då gäller det att man faktiskt stöttar de här bolagen och inte bara blir rädd och ska försöka stänga ner allt i första steg. För att jag tror att, att Sverige, om vi är då, har varit så mycket i framkant i andra vertikaler eller digitalisering så finns det alla förutsättningar att, att vara framkant väl
0: i e hälsa också. Mm. Globalt så har vi 70 000 aktier, vi kanske har runt 1000 på alla lister i Sverige. Om det är så att du hittar väldigt många guldkorn, nu, liksom, nu har du kokat ner de här tre områdena så att säga. Finns det någon baktanke där kring ungefärlig fördelning eller det som liksom time will tell lite grann? Jag tror att första året så kommer vi
1: ha ett 40-tal innehav och sen på sikt så ska en sån här fond ha 40-60 innehav kikar man på de absolut minsta bolagen då behöver man ibland ha lite fler positioner eh, och samtidigt så, så visionen är inte att det ska vara hundra bolagen utan 40-60 är någon slags normalfall, men det viktigaste är alltid så här, hitta bra bolag eh, och fokusera på det mm. eh, och sen får det bli så många antal som det blir egentligen mm
0: just techbolagarna som du ofta pratar om de hade ju en, en ganska turbulent höst och, och vi pratade mycket om techfrossan från 26,5% av S&P 500 så fick vi en sektorrotation mot mer defensivt hälsovård inte minst, Du kommer både och i den här fonden ehm, många pratar om defensiva aktier, när det har gått ner, ehm, ni pratar mycket om småbolag och visar på att de brukar kunna tendera att faktiskt överprestera över tid, ehm, varför investera i småbolag, vad är det som gör dem så intressanta, vi förstår säkert att de har potential att växa mer, men utifrån med dina egna ord, varför är det så pass mycket mer intressant att investera i småbolagarna om man är långsiktig? För att eh,
1: i, i de flesta regioner har varit en evig sanning att småbolag går bättre än stora. De är mer entreprenöriella, de har ofta en vd eller grundare som är stora aktieägare, så det är pilotskolan. När man träffar dem blir det så tydligt, för att de, de brinner verkligen för att göra ett bra jobb och de vill verkligen skapa någonting. Och det är inte alltid man ser det i storbolagen utan det är mer tjänster man har styrt. Sen oftast när vi kommer in i ett bolag så är vi första institution. Oftast är det noll analytiker. Och, och någonstans kan du komma in i ett bolag som fungerar och som är väldigt välskött. Men du har ett stort tidsvärde. Då märker vi att tidsvärdena i småbolag är större än, än stora bolag. Och då gäller det bara lite is i smagen och bygga en bra portfölj. Och sen våga vara långsiktig och ha ett bra temperament. Så att, och de, de sanningarna tycker vi, de är väldigt eviga för oss. Vi tror att det kommer, om det har funkat i hundra år i både USA och Sverige, varför kan det inte funka i alla fall 15 år till då? De enda regionerna där det inte har funkat med småbolag det är till exempel Sydkorea. Länder där man har dålig corporate governance så tenderar små bolag att gå sämre än stora. Just för att vinsterna går inte till aktieägarna och det är stora konglomerat. Där på, i mystiska ägarsfärer så är det någon underleverantörer som gör hela vinsten. Som ett, ja, Samsung och många av de här bolagen. Det är otroligt svårt att råda de här konglomeraten. Då. Så att, vi, vi tror ändå på småbolag. Eh, och det, det tror jag att många småsparare håller med om. Eh, och sen gäller det att hitta den här balansen. Ibland får man inte heller glömma att det är inte bara bolag under en miljarder i börsvärde. Utan när det blir som kanske då ett Electa för tio år sedan. När market cap är två, tre, fyra miljarder. Så är också resan från 2 miljarder till 20 kanske de mest attraktiva. Mm. Så att det är småbolag och mellanstora bolag som blir vårt huvudfokus och sen ska man vara beredd på att vi kommer alltid ha tre fyra stora bolag, bolag i portföljen också. Det är en dagligt handlad fond. Och det vi inte får glömma är att om vi springer på Tencent och inser att det är helt felvärdat, ja, då ska vi, va, vi ska inte slänga ett bolag. Vi ska alltid kunna ha några large caps också.
0: Jag mm. det är intressant. Vi var i Sydkorea i, på en investerarresa här i höstas så då fick vi lära oss också det här, med att det är det är svårt att göra affärer där. Det, det, ja, hela näringslivet mer eller mindre ägs av fem stycken stora ägarfamiljer. Vi åkte över till Hongkong, träffade med ossan på Fidelity och hon berättade om att de är i princip en ett av världens äldsta corporate governance. Så det är intressant ja. också att du berättar om det att där det funkar inte riktigt med småbolag. På tal om det småbolag hur små kan innehaven vara? Du pratar lite om microcap också. Om du hittar något riktigt intressant hur långt ni kan det gå när det kommer till intressanta guldkorn? Sweetspot är oftast 1-20
1: miljarder i börsvärde men vi måste ju vara pragmatiska så träffar vi ett bolag som har 3-4-500 miljoner kronor i börsvärde och är verkligen tro på bolaget ja men då ska vi också kunna vara med där. Men Samtidigt då så måste vi ställa det är alltid högre riskfaktor de här minsta bolagen. De är kanske inte lika välskötta de är inte lika bra på
0: rapportering. Så att när det blir de här minsta då ska de också, positionsstorleken ska ju reflektera då risken i bolaget. Ja men det är intressant för jag vet att ägarkänslan Holdings har ju också visat på en hockeyklubba där att runt 800 miljoner, då, då brukar man få se institutionella kapitalet gå in och man brukar få se expansion. Exakt, jag... vi ska faktiskt gå bort och träffa Holdings här nästa vecka just okay. för att de har mycket data
1: och ska vi ja. vara datacentriska då ska vi fundera på vad är den här Är den 5 miljarder eller 1 miljard? En miljard? Ja. Så att jag, eh, ofta skräms ju institutioner bort när det är dålig likviditet i aktien.
0: Och då, då ska vi fokusera på eh, affärsmodellen. Och inte på likviditeten när vi hittar ett bolag. Men du, då blir jag lite nyfiken på. Jag menar, du har jobbat länge i branschen, det har Erik också. Ehm, och, och ni har varit en, en del av en stor organisation. Men det, det är klart att man har lite styr. ni har mera liksom placeringsmandat och sådär. Ni lyckas väldigt, väldigt väl i alla fall. Men, men vilka utmaningar har man haft tidigare? Och inte liksom att prata om, om Robert specifikt, utan snarare på ett stort bolag, i en vanligt stor fond, kontra dem, den flexibiliteten ni, ni nu kan ha. Ja, om ni håller reglerna på rätt sida så att säga nu när ni är era egna, när ni har lite mer att säga till om, vilka reflektioner och lärdomar kan ni dra nytta av i den här nya fonden? Alltså, jobbar man på ett stort bolag så framförallt man sover bättre det är ja, den första ja, alltså. reflektionen
1: men, men om man tittar på fondbranschen specifikt så är det ofta de här fristående som Didner och Gerga eller Lannebo som har lyckats bäst över sikt. så jag tror ändå att det är den bästa modellen för att göra ett bra jobb över en lång tidsperiod det är att vara fristående. För då måste vi leverera bra produkter. Vi äger ingen distribution. Utan vi är ett produktbolag. Sen kommer vi kunna ha en del direktkunder. Men någonstans
0: så måste vi göra en bra produkt för att kunna finnas kvar. Och då, då ökar sannolikheten att vi gör ett bra jobb. Tror jag. Kan du berätta någonting om vissa innovativa bolag ni kommer ha i fonden som ni är nyfikna på? Eller kommer det liksom ge sig framåt? Ni berätta lite mer om det här efter att ni har varit igång ett tag. Det kommer ge sig framåt. Eh, men jag tycker som tidigare att vi ska berätta om de bolag, de bolag
1: vi tror på- och varför vi investerat i dem. Att vara öppna, öppna och tydliga. Och framförallt då, som du säger, gör det tydligt för, för våra kunder- vad man får om man investerar i fonden. Och sen så om man jämför återigen med hela branschen- det finns ju väldigt många duktiga tech i Silicon Valley. Men jag tycker ändå att om vi kan vara här i Stockholm- och investera i teknik och innovation- både i Norden och globalt, men gör det med ett nordiskt perspektiv. Mer fokus på kassaflöden, mer fokus på lönsamhet och inte köra den här tam, tamsvängen som alla eh, västkustinvesteringar i USA kör. Jag tycker att det är en väldigt attraktiv modell, både för kunder här i Sverige men även ute i Europa. I och med att Sverige är, och Norden är ett teknikunder så varför ska inte finnas en fond som någon som sitter i Frankrike eller i Storbritannien eller i något annat land i Europa faktiskt kan investera i? Och där vi, jag tycker att nordisk perspektivet är väldigt attraktivt. och Det har vi inte riktigt nått ut med det budskapet för Sverige tidigare.
0: Right. Ni, tidigare i fonden, Robinny Teknik, var ju bästa fonden på Morningstar och mätte avkastning både på fem och på tio år. Och som vi sa här, för en tid sen så hade ni 275 000 andelsägare. Eh, många kom i investeringscase åter vilket låter alldeles underbart och att ni faktiskt också lyssnade på det. Vissa av innehavarna i fonden kom till och med från kunder, så det de gick till och med från Ax till Limpa. Du pratar om att ni vill på, på sikt lansera liksom ett digitalt fondbolag. Hur, hur, hur ska ni kunna bibehålla eller till och med förbättra dialogen med fondandelsägarna för att vara det här öppna? Kommer ni blogga kring vissa innehav? Kommer ni liksom försöka vara med rörligt material i podd? Hur, hur, hur förbättrar ni en upplevelse och göra den mer digital för att vara närmare era fondlandets Jag tror att alla bolag som är en bra
1: teknikstack och alla bolag som faktiskt kan visa sin teknikstack på en slide som ett levägas, de, de kan vara mer eh, öppna och de kan vara eh, mer närvarande och närma sin kund. Så att det är egentligen eh, svaret på frågan. Sen så är det alltid en utmaning då att vi vill ju alltså vi investerar ju i bolag. Vi är inte spekulanter. Vi försöker vara mer långsiktiga. Men det kommer alltid finnas aktier som är hypade från tid till annan. Och samma sak, det är också utmaningen om det har en fond som har gått bra. Vi vill ju ha kunder som investerar i fonden. Och inte spekulerar i fonden. Och alla tidsperioder när man får stora inflöden och sen plötsligt stora utflöden. Det kan ju vara lite frustrerande ibland. Men då tror jag att om vi kan vara öppna och förklara för fler personer vad den här produkten går ut på. Då kommer de förstå vad vi gör. Och då kommer de tillåta att vara mer långsiktiga. För jag tror att kommer en radiotystnad för att ett bolag bara skickar en kommentar i kvartalet. Ja men då, då, då känner den i magen att vad är det som håller på att ske? Vi fattar inte vad som händer. Och då tycker jag att det handlar inte om att vi ska sitta och göra en varje dag. Det handlar om att vi ska genomtänkt och öppen filosofi i mm.
0: Nu har ni ju en, en annorlunda om modern struktur på det här nya fondbolaget. Fonden är vi har inte ens pratat om namnet än. V vad heter det här fondbolaget så att jag inte säger fel? Tin Fonder. Tin fonder.
1: Och, eh, det är för att vi tror på teknik, vi tror på innovation, vi tror på Norden. Då blev det Tin Fonder. Eh, det är namnet på satsningen. Eh, och, eh, jag tror att om vi sitter om 3-4 år så ska inte vi ha en fond. Jag tror inte att vi ska ha tio fonder. Men vi kanske kan jobba som ett Tesla. Vi kanske kan ha tre fonder. Så att vi ska starta få fonder som vi verkligen tror på långsiktigt. Men jag tror ändå att det är större risk om man sitter om fem år och bara har en produkt. Mm. Så att kan vi hitta andra team och eller kommer vi på idéer som verkligen tror på långsiktigt. Då, då ska vi också eh, vara var nytänkande och försöka hitta nya goda produkter. Mm. Mm.
0: Till skillnad från Tesla så ni kanske också har haft lite production hell de senaste månaderna för det är mycket att göra för en sån här ny satsning. Men ni har ju inte riktigt logistics hell. Nej, att det... Den här kan man ju redan investera i va?
1: Ja den finns
0: redan på, på Avanza, Nordnet och på SE-banken. Hul. Jag tror att jag får mer bara nu när du uppvilar kring Tesla där. Du har vi pratat lite om Tesla i den här podden också här för en liten stund sedan. För de som kommer ihåg, Robin, ny teknik. Du pratade jättemycket om amerikanska teckbolaget så det var många som gillade det också. Nu skriver ni att ni enbart så att säga, inom citationstecken ska ha eh, 30% av fonden allokerad mot bolag utanför Norden. Men faktum är att så var det ju tidigare också, även om ni i mycket även pratade om dem, vilket jag tror att många uppskattade. Hur kommer allokeringen att se ut? 70% Norden miss, minst
1: vi får upp till 30% globalt. Så vi har nordiskt fokus men i och med att tech och innovation är globala sektorer så tror vi ändå att vi måste också vara lite globala. Man blir lite för blir om man bara känner orden. Så att precis som tidigare så ibland när vi åker träffa de största techbolagen i USA så är det att förstå vad som sker förstå teknikutvecklingen och sen kanske det kan hända i undantagets att vi äger lite aktier i ett large cap. Men då är tanken att vi tar den informationen från Adobe, från Salesforce och funderar på vad finns det för liknande bolag
0: i Norden? Ja, Men i och med att den här siffran är lik, likvärdig med så som det var tidigare innebär det att det kommer att vara mer eller mindre eller likvärdigt fokus på exempelvis amerikansk tech. Även om det är de nordiska guldkornen du pratar om som ni vill identifiera. Men ni har ju ändå möjlighet att välja 30% allokering utanför Norden. Ja men de, de icke-nordiska
1: bolagen historiskt har varit något som har varit en stark bidragsgivare. Och då ska vi fortsätta att, 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 att även kika lite utanför Norden. Men vi ska inte heller tro att vi kan åka runt- Hela världen och göra jättebra investeringar i alla länder utan då kör vi nordiskt fokus
0: och utöver det då 30% globalt. Och när ni tar någonting globalt, jag menar vi, vi har i den här tre bolagen Apple, Microsoft och Amazon. Varje ett enskilt av de här bolagen har ett börsvärde som överstiger hela Stockholmsbörsen. Om ni investerar i utländska bolag, ta amerikanska exempelvis, kommer det vara liksom de stora bolagen eller megacaps eller kan ni till och med gå in på lite mindre techbolag utanför Norden om ni Ser om, om sweet spot då är 1-20 miljarder ja. börsvärde då brukar vi hamna på
1: 10-50 miljarder i utlandet. Just för att de minsta bolagen så det är det lättare att göra ett misstag när du sitter långt ifrån dem. Men vi ska inte investera megacaps utan kan vi hitta lite mindre crm eller digital hälsa eller dataspelsutvecklare som är då midcaps. Eh, jag tror lite större bolag utanför Norden men det kommer ändå vara små bolag med framtiden framför sig. Så mm. inte de här fangbolagen där, där alla passiva indexfonder i hela världen har liksom stackat in eh, miljarder med kapital.
0: Nej. Om vi blickar tillbaka på ert tidigare jobb eller snarare blicka framåt därefter så att säga. Ni genererade makalösa 18% om året i 5 år och 25% om året i 10 år. Det är ganska nära Peter Lynch 29% under 13 år på Fidelity Magellan. Det går inte att säga något annat än att det är ren och skär världsklass. Det kanske också visar på vilken strukturell tillväxt det faktiskt finns i den här typen av bolag. Du sa det nyss som 10-15 bolag så har inte bolagen problem. då kanske till och med är borta om de inte har... Att Adapterat till det digitala. Hur kommer ni se till att ni liksom sätter repris på, på den här resan ni har haft i ryggen nu? Liksom att göra om samma resa framåt i den här nya satsningen?
1: Jag tror att vi har vi har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Jag tycker vi har rätt struktur för att göra ett bra jobb. Jag tycker vi har rätt, rätt fokus. Och sen så får utfallet bli vad det blir. Och det viktigaste är att vi öppnar och försöker förklara vad vi investerar i och varför vi gör det. Så att det inte blir för många spekulanter som bara investerar någonting för att det har gått upp. Så att det kan ändå att den historiska perioden var unik i avkastning. Men jag tror inte att den var unik i drivkrafter. Så att kan vi fortsätta med det fokus vi har haft. Så finns det nog en bra förutsättning att, att den här typen av fond kan generera en bra avkastning mot en bredare fond. Det, det är det vi tror. Och sen så ska inte vi spekulera
0: i hur det kommer att gå på ett enskilt år eller, eller om vad det blir för avkastningssiffra för det går inte. Nej, men det är ju också intressant för jag menar, avkastningen är ju alltid relativ och som man inser när man lyssnar på det så, så är du övertygad om att avkastningen i det här, de här segmenten i det digitala kommer att överprestera den avkastningen som man kan få på börsen i stort. Alltså det, här är, det här är spännande områden framåt till enkelt, det har vi ju förstått. Hur kommer ni att jobba med, med fonden? Blir det sena kvällar i Excel-arken? Blir det mycket bolagsbesök? Kommer ni att besöka mässor? Du nämnde E3-mässan. Om den här podden är ett sätt för mig att bjuda in bolag och, och skjuta ut den inspirationen till Kiruna, Ystad, Trelleborg, runt om i, i hus och hem, så vill vi ju att du är förvaltaren, du och Erik som att ni är vår förlängda arm och, och liksom gör jobbet åt oss där ute på fältet. Hur kommer ni att jobba? Mm. Nej, men det heliga för oss i
1: bolagsmötet där ska vi lägga så mycket tid vi har. I snitt träffar vi då historiskt minst 500 bolag om året. Och nu är det sagt att vi ska träffa minst 400 bolag om året. Så vi kommer lägga all tid på, på bolagsmötet. Yeah. Sen så kommer det säkert nu under lanseringen i ett nystartat litet bolag. får man säkert sitta någon mer kväll och rodda med någon Excel-lista. Eller försöka få då sin, sin OneDrive att funka med synken till, till Microsoft 365. Så det kom, men det gjorde vi också när vi jobbade på Brummer. Var, det var en, en liten organisation där vi inte fick så mycket hjälp utan, utan vi var tvungna att göra jobbet själva. Så, att, så vi har också gjort det historiskt. Men, men jag tror att vad det gäller själva fonden så kommer vi ha samma approach till, till bolagsmöten. Mm. Eh, och, eh, om, annars så, så tror jag att eh, det, det är alltid svårt att försöka outsourca saker. Men det ska vi göra också så mycket vi bara kan. Så att, så man ska inte tro heller att man kan göra allting själv. Eller att man, man själv är bäst dräng. Eh, och det är ju också en misstag som många entreprenörer gör. Mm.
0: Tidning går fort när man har roligt. Jag har några korta frågor bara kvar innan vi avrundar. Jag måste bara fråga Carl, är du nervös? Eh, vi är inte nervösa. Men det har varit väldigt, väldigt intensivt. Så, så det känns
1: bara, Just nu känns det bara kul. Eh, sen så har det alltid varit några puckar som är lite frustrerande, men
0: eh, det känns väldigt, väldigt roligt kul. Det är väldigt väldigt roligt att du har lanserat en ny satsning att Radio Tystnaden är släckt och att vi att ni faktiskt lanserar det här idag då. När, sen vi, du var här tidigare så har ju Apple gått ner väldigt mycket. Gamingbolagen har haft det jobbigt. Vissa derivat på gamingbolag som Turtle Beach har haft det jätte jätte jobbigt. Jag vill bara en, en kort kommentar nu när du ändå är här för de som har varit oroliga för de som tycker att lite grann som att jorden går under, och solen inte kommer att gå upp imorgon. Vad har du att säga till de som har uppenbarligen känner att de har bränt sig på täckfrossan. Ja, alltså,
1: man får väldigt bra betalt för att må dåligt som aktieinvesterare. Det är det, är det enkla svaret. <skratt> Så att, eh, Man får försöka vara långsiktig. Man kan kolla på, på Warren Buffetts första videointervju som han gjorde på, på Youtube. När han pratade om, om pris mot, mot inneboende världen. Men, nej, men jag, jag tror att eh, det gäller att, att veta varför man äger ett bolag man får inte vara spekulant du måste vara investerare och om du är stressad av att kurserna gått ner mycket för att kanske bolaget inte gör en vinst då, där någonstans är det ett fel så det blir lite mer back to basic och, och vara lite mer disciplinerad det
0: är det man får vara och, ja, det... mm. kommer ni att investera egna pengar i den här fonden? ja det kommer jag göra bra och sist men inte minst min avslutande fråga är det någonting som jag har missat? Nej, nu måste vi tillbaka
1: här och, och råda med allt praktiska.
0: <laughs> Kör hårt och nu vet vi också, ni, du som lyssnar på det här, att du kan faktiskt redan investera i den här fonden. Carl, jag säger bara en sak. Varmt välkommen tillbaka till Fondvärmen. Ja, tack så jättemycket. Tack.